0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Abend. Ist die unteilbare Bewegung durch die Pandemie und den Wahlkampf geschwächt? Jedenfalls kamen zur heutigen Großdemo in Berlin deutlich weniger Teilnehmer als erwartet. Unser erstes Thema. Nach dem Lockdown beschäftigen sich gleich mehrere Theater mit Superheldinnen und Helden. Wir sind heute nach Cottbus gefahren, wo die Geschichten von Zorro und Wonder Woman neu erzählt werden. In Hamburg hat der Tausendsasser Johann Simons Dostojewskis Der Idiot inszeniert. Hoffen wir mal, dass der Vorhang noch vorm Ende unserer Sendung fällt. Und wir hören, wie es in Budapest um die Schule für Bühnen- und Bild Filmkunst steht. Viele Studierende und ein Großteil des Lehrpersonals haben eine lang besetzte Universität inzwischen verlassen und setzen auf den autonom organisierten Lehrbetrieb. Doch erstmal gratulieren wir Beyoncé zu ihrem heutigen 40. Geburtstag. Sie prägt die Popkultur nicht nur mit Songs, mit Tanz, mit Film, sondern auch mit engagierten Statements für die Rechte von Frauen und Afroamerikanern.
2: The Killings of George Floyd, Ahmad Arbery, Breonna
3: Taylor and so many others have left us all broken. We're so proud of you. Thank you for using your collective voice and letting the world know that black lives matter.
1: Als sich 2018 das Bündnis Unteilbar gegründet hat, da ging es vor allem um Solidarität statt Ausgrenzung, um Vielfalt, um eine offene, freie Gesellschaft, die sich gegen Rassismus und Menschenverachtung stellt. Damals hatten in Berlin 240.000 Menschen demonstriert. Heute nun kamen deutlich weniger TeilnehmerInnen als erwartet zur ersten Demonstration nach der Pandemiepause. Dabei hatten rund 350 Initiativen und Organisationen dazu aufgerufen, laut Polizei waren knapp 10.000 Menschen auf den Berliner Straßen. Das Organisationsteam spricht von 30.000. Und mit dabei war die Verlegerin und Publizistin Sabine Nuss. Guten Abend. Guten Abend. Ist das unteilbar Bündnis durch die Pandemie geschwächt worden? Also ich war
4: ja heute dabei und bin ein ganzes Stück mitgelaufen. Die meiste Strecke würde ich sagen, ich hatte ehrlich gesagt subjektiv den Eindruck, dass da gar keine Schwächung ist, auch wenn es jetzt von den Zahlen her natürlich wesentlich weniger sind. Ähm, da war eine große, eine gute Stimmung da und vor allen Dingen dieses Gemeinsam gegen diese unterschiedlichen ähm, Phänomene, die wir in der Gesellschaft gerade auch seit Corona verstärkt feststellen, nämlich so eine aggressive jeder-gegen-jeden-Stimmung. Und das war eigentlich ganz nett. Und ich vermute, dass da jetzt natürlich nicht genau die gleiche Anzahl war, wie jetzt 2018, hat unter anderem auch genau mit Corona zu tun. Das ist schon richtig. Aber auch Bahnstreik, Vorwahlkampf, unglaublich viele Demos sind gerade zurzeit aber die ähm, Stimmung war nichtsdestotrotz ganz hervorragend eigentlich.
1: Ja, Wahlkampf habe ich auch gedacht, bei denen, die jetzt nicht hingegangen sind, ja, dass der Wahlkampf äh, vielleicht bei vielen, bei einigen, bei manchen zu so einer Art Überdruss führt. Und natürlich ist die Bewegung mittlerweile sehr diffus, für viele auch unübersichtlich geworden.
4: Das kann ich auch ganz gut nachvollziehen. Es ist ja so ein bisschen, es steht ja immer so ein bisschen nebeneinander. Die Blöcke äh, laufen natürlich jetzt auch durch wegen Corona bedingt, wegen der Maßnahmen, relativ weit auseinander. Am Ende war aber eigentlich auch für mich persönlich das Interessante an dieser Initiative und an dieser Bewegung immer, dass sie gerade versucht hatten, diese unterschiedlichen Kämpfe und Auseinandersetzungen miteinander zu verbinden. Also was Gemeinsames zu finden. Also gerade, dass man gesagt hat, man möchte nicht die soziale Frage auseinanderspielen gegen Flucht und Migration und man möchte das miteinander verbinden. Und das ist im Grunde genommen eigentlich in den Redebeiträgen heute trotzdem noch ganz gut gelungen. Aber darauf kommt es auch ein bisschen tatsächlich an, weil de facto, das habe ich in meinem eigenen Redebeitrag auch deutlich gemacht, sind wir ja eigentlich teilbar. Wir sind ja gegeneinander ausspielbar in dieser Gesellschaft und in dieser Ökonomie. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns versuchen, darüber hinwegzusetzen und uns darüber sozusagen bewusst werden, was ist denn das, was uns da teilt? Und warum ist es wichtig, dass wir das überwinden? Und das ist nach wie vor, wenn man alle Redebeiträge sozusagen folgt und den roten Faden findet,
1: dann findet man das da auch wieder. Sie haben sich in der, bei der heutigen Abschlusskundgebung in Ihrem Statement auf die soziale Ungleichheit konzentriert, also die Schere zwischen Arm und Reich, die immer mehr dazu führt, dass die Gesellschaft eben, wie Sie sagen, nicht unteilbar ist. Was ist jetzt Ihr Appell, um die Entwicklung dieses Auseinanderdriftens zu stoppen?
4: Mein Appell wäre, ein bisschen darauf zu gucken, woher diese Unteilbarkeit kommt. Ich hatte ja auch zitiert den Chef der Bundesagentur für Arbeit, der gesagt hat, wir brauchen mehr Zuwanderung, aber gleich eingeschränkt hat. Es geht ihm gar nicht um Asyl, sondern es geht ihm um eine Zuwanderung, die ganz gezielt die Lücken auf unserem Arbeitsmarkt füllt. Das ist natürlich, finde ich, eine schöne Illustration dessen, worum es in unserer Ökonomie geht. Wir sortieren die Menschen nach einer Rentabilitätsnützlichkeit und dann sind die guten AusländerInnen nur die, die dem Wirtschaftswachstum dienen und die anderen sind die, die nur Kosten verursachen. Das ist ja da schon angelegt. Sich darüber bewusst zu werden, in welcher Wirtschaftsform wir eigentlich leben und es nicht getrennt sehen von der Politik, das ist, glaube ich, etwas, worauf man viel mehr fokussieren muss, dass wir sozusagen die Demokratieforderungen nicht immer nur an die Politik und an die politischen Rechte stellen, die durchaus absolut wichtig sind, sondern dass wir sagen, wir verbinden Politik und Ökonomie und begreifen auch die Ökonomie als ein Ort der Demokratie, damit uns das nicht länger auseinanderdividieren kann. Weil da ist sozusagen die Konkurrenz schon angelegt als Handlungsstruktur. Und das wäre jetzt mein Appell, mal ein bisschen da mehr das Augenmerk auf diese Wirtschaft zu richten, die uns immer so wie was neben uns stehendes Natürliches zu laufen scheint.
1: Ein Beispiel, das derzeit ja auch viele umtreibt, das sind die steigenden Mieten. Also wegen der extremen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt wird ja auch am 26. September über den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen abgestimmt. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute dem Grundgedanken dieser Initiative eigentlich zustimmen, aber vor dem Begriff Enteignung dann doch zurückschrecken.
4: Ja, das ist, das nehme ich auch so wahr und das ist auch ein bisschen ähm, zwiespältig. Ich bin da auch mh, gespalten, weil einerseits ist dieser Enteignungsbegriff juristisch ja falsch. Es geht ja gar nicht um Enteignung, was eigentlich im Grundgesetz äh, mit dem Artikel 14 Absatz 3 durchaus erlaubt ist und was auch ständig passiert. Es werden ja ständig Leute enteignet, weil sie ihr Land nicht hergeben, wenn man da irgendwie eine Bundesstraße bauen möchte. Dann werden die enteignet oder für den Kohleabbau aber was der Kampagne, der geht es um Artikel 15 und da geht es wirklich streng juristisch überhaupt nicht um Enteignung. Die könnten auch tatsächlich juristisch noch Eigentümer bleiben, die die jetzt Eigentümer sind. Nur es geht bei Artikel 15 um eine Vergesellschaftung und Vergesellschaftung würde bedeuten nicht so sehr, dass man jemandem was wegnimmt, sondern Vergesellschaftung bedeutet, dass man den Zweck des Unternehmens sozusagen wegbringt von der reinen Renditemaximierung und ihn zu einer gemeinnützigen also ihm ein gemeinnütziges Ziel vorschreibt, qua Gesetz. Ja? Und das ist was ganz anderes. Und in der Kampagne, wo dann oft eben, wie gesagt, dieses Wort Enteignung transportiert wird, was viele Leute abschreckt, was aber am Anfang für die Mobilisierung gar nicht so schlecht war, weil viele Mieterinnen und Mieter in Berlin wirklich sehr, sehr wütend sind über das, was da gerade passiert. Ne? Hm. Ich würde mal denken, jetzt ist so ein Kipppunkt, wo man auch darüber diskutiert, dass es eigentlich um Vergesellschaftung geht und nicht um Enteignung. Und das ist ja auch in den Wahlunterlagen wird es ja auch so
1: Beschrieben. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach, dass das Unteilbar Bündnis wieder mehr Menschen mobilisieren kann? Das war ja jetzt die erste Demo nach der Pandemie, nach dem Beginn der <lacht> Pandemie.
4: Ich glaube, wir müssen die Bundestagswahl abwarten und dann müssen wir warten, wie die neue Regierung, all die geforderten Ziele von Unteilbarkeit. Heute war ja auch ein starker Schwerpunkt auf Klima. Ne? Also das hat sich meines meiner Beobachtung nach ein bisschen verschoben, dass jetzt viel auch auf Klimagerechtigkeit geguckt wird. Und ich würde mal sehr vermuten, dass da die Viele, viele Ziele, die jetzt immer so groß formuliert werden, was die jeweiligen Parteien alle machen wollen, dass die gar nicht einlösbar sind. Und ich denke, das ist dann schon für sich eine neue Mobilisierung, wo dann wieder mehr Menschen auf die Straße gehen.
1: Die Publizistin und Verlegerin Sabine Nuss nach der heutigen Unteilbar-Demonstration in Berlin. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Nuss. Gerne. Der italienische Theaterregisseur Antonio Latella hat von 2017 bis 20 die Theaterbiennale in Venedig geleitet. Vergangenes Jahr war er mit einer Produktion beim Berliner Theatertreffen eingeladen. Latella hat in München und Wien inszeniert und jetzt am Staatstheater Cottbus eine doppel Zorro und Wonder Woman, zwei moderne Heldinnen-Geschichten. Aber wer sind eigentlich die Superheldinnen von heute?
5: Ich glaube, letztendlich ist der Superheld keine Projektion. Wir selbst sind die Superhelden. Jeden Tag neu. Diese Fähigkeit, dieses Leben Tag für Tag, Minute für Minute zu leben. Wenn wir innehalten, um zu sehen, was heutzutage passiert, ist es nicht leicht, das hinzunehmen und weiterzuleben. Wir müssen etwas Größeres werden, als wir sind. Mehr, als wir sind.
1: Der italienische Theatermacher Antonio Latella über seine Interpretation der Superhelden. Für Fazit kommt Michael Lages aus dieser Doppelpremiere in Cottbus. Schönen guten Abend. Guten Abend. Lassen Sie uns zuerst über Zorro reden. Diesen Urhelden der Superhelden. Ein ja, eher unscheinbarer Müssiggänger ist das, der sich plötzlich zu einem maskierten, schwarzen, unbesiegbaren Rächer verwandelt. Ein Retter der Menschheit. Für was steht Zorro hier? Um was für einen Bedroh Bedrohungsszenario geht es in Antonio Latellas Inszenierung.
2: Na, vor allen Dingen haben alle vier Figuren, vier Männerfiguren im ersten der beiden Stücke, ein Z auf dem T-Shirt. Das ist das Zorro Z und äh, Zorro wird erst zum Schluss quasi als ja Beschwörung einer Retterfigur tatsächlich ins Spiel gebracht. Bis dahin ist es ein ja, ein Klagespiel über den unauflöslichen Widerspruch zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft. Vier Figuren spielen das, vier immer wieder wechselnde Figuren. Aber sie haben äh, vier Grundausstattungen, der Polizist, der Arme, ein Pferd und ein Stummer. Also klingt schon ein bisschen nach Beckett auch. Mhm. Äh, und äh, sozusagen auf Zeichen, da kommt der eiserne Vorhang runter, oder da gibt es einen Ton, da wechseln die ständig die Rollen durch. Äh, tr trotzdem bleiben sozusagen die Diskussionspartner immer die gleichen. Der Polizist will vom Armen irgendwie äh, ja, Lebensbeschein Lebensberechtigungskarte einfordern. Das Pferd steht dabei und trappelt rum und der Stumme macht merkwürdige Geräusche. Äh, das geht den ganz, die ganze Anna fast, na, fast zwei Stunden durch und es ist ein hoch äh, exemplifizierter, sehr äh, ausgearbeiteter Dialog, eigentlich Dialog zu viert, über das Wesen der Armut, was es mit den Menschen macht und wie sozusagen die Ordnungsmacht im Lande, äh, die Polizei, die sind ja auch nicht reich, mhm. die richtigen Reichen kommen gar nicht vor, wie die Polizei immer Ordnung zu, suchen, zu machen versucht und äh, die äh, Texte des Armen, der ein hochintellektueller und sehr kluger Armer ist, sind wirklich so ziemlich das Beste, was ich über Sozialfragen äh, auf einer Theaterbühne seit langem gehört
1: habe. Aha, also es ist ja ein zeitloses Thema, aber natürlich auch ein sehr aktuelles Thema. Wir haben gerade eben über die Unteilbar-Demo heute in Berlin gesprochen. Wie ist das Setting? Äh,
2: tatsächlich kommen diese vier aus der Unterbühne hervorgefahren, sehr, sehr langsam. Und man sieht tatsächlich erst nur diese vier sehr unterschiedlichen Köpfe und dann die T-Shirts mit dem Z drauf und dann auch, dass sie Boxhandschuhe anhaben. Es gibt, in beiden Stücken gibt es so Signes für den Kampf, für die Auseinandersetzung. Am so Anfang haben sie so eine Ich-hau-dir-eins-an-die-Backe-Choreografie, die sie alle vier immer so durchspielen, von links nach rechts, von rechts nach links und dann ordnen sie die Rollen zu. Und dann beginnt quasi der Dialog, fängt eigentlich wirklich so an wie an der Grenze, äh, zeigen Sie mal Ihren Pass vor. Äh, und tatsächlich äh, ist immer wieder der Polizist der, der den Armen nach der Berechtigung seines, seiner Art zu leben fragt. Äh, und der ist mit den eindeutig besten Argumenten ausgestattet in dieser Konstellation. Und wie gesagt, immer wieder zwischendurch pausieren sie, dann kommt der eiserne Vorhang runter und sie tauschen die Rollen. Das machen mhm. sie offen, da ist kein Geheimnis dran. Das ist tatsächlich das Spiel mit der Auswechselbarkeit der Rollen. Aber trotzdem bleibt immer wieder sozusagen diese intellektuelle, philosophische Schärfe speziell in den Armutsmonologen außerordentlich herausragend. Das heißt, hier kommt kein Zorro als Superschauspieler heraus? <lacht> nee, 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 nee. Das ist in beiden Fällen nicht der Fall. Sie sind selber, ja, sie, sie besinnen sich auf dieses Z, was sie da angeblich ja. sind, zum Schluss. Und wenn sie so wollen, entdecken sie sozusagen so eine Überfigur, die nicht real ist, die also keine realen Probleme löst, erkennen sie als der Einzige, der ja den, den, den Unsinn in der Welt irgendwie richten könnte. Aber das ist überhaupt nicht belehrend. Das ist vor allen Dingen hochintellektuell in der, in der Debatte und als solches ziemlich klasse.
1: Auf Zorro folgte dann heute Abend in Cottbus gleich noch Wonder Woman, also ein Stück über die Superkräfte einer Frau. Doch Antonio Latella bebildert hier, glaube ich, auch nicht die Königin der Amazonen. Die ist ihm nur Sinnbild irgendwie für eine Geschichte aus der italienischen Realität. Was ist das für eine Geschichte aus unserer Zeit, auf die er sich da bezieht?
2: Ja, eine sehr fürchterliche Geschichte von 2015. Eine junge Peruanerin wird von zwei Landsleuten, also auch Peruanern, bei einer Feier vergewaltigt, ähm, ist offenkundig in einer Familie aufgewachsen, wo man darüber nicht redet, äh, geht zur Polizei, macht eine Anzeige und zerstört dabei nicht nur die eigene Familie, sondern wird auch nicht ernst genommen. Äh, und das, das, das Jammern darüber, also die Empörung, Empörung, Darüber, dass solche Fälle vorkommen können, ist ja nicht der Einzige. Es gibt immer mal wieder welche, dass Frauen ihre Vergewaltigungsgeschichte nicht abgenommen wird. Das ist sozusagen der Kern des, des Stückes, also etwas kürzer. Vier Frauen in diesem Fall auf der Bühne, die zu Anfang, beide Stücke sind im, Clou, im Grunde Clownspiele. Die, die vier Männer mit den Boxhandschuhen, die vier Frauen mit so Charlie Chaplin Riesenschuhen in Rot, mit denen sie auf die Bühne trappeln. Und dann äh, blättern sie diesen Fall auf. Eine erzählt ihn äh, und immer wieder kommen sie darauf zurück, dass sie bei der Polizei nicht ernst genommen werden, sondern im Grunde immer missachtet werden. Mhm. Nicht nur, weil man ihnen nicht glaubt, sondern das ist ja auch eine Rassismusgeschichte. Es sind Peruaner in Italien. Äh, letztlich ist das chronische Desinteresse der Polizei an dem wahren Fall und auch der Richter, ist eigentlich auch eine rassistische Attacke in diesem Fall. Ja. Zum Schluss verwandeln sie sich auch noch in die Richterinnen, die sie als Irinien sehen, also als, als antike Rachegöttinnen, die das Falsche urteilen und äh, verwandeln sich dann schlussendlich, und das ist dann ziemlich finster, auch in, in den Hassattacken äh, in Amazonen, also die alles mit Stumpf und Stil ausrotten, was ihnen im Wege steht, ähm, der Text ist nicht besser äh, als der erste, er ist stärker in der emotionalen Berührung, weil er natürlich unter die Haut geht, weil das ist ein dramatischer, fürchterlicher Fall äh, und äh, die Tatsache, dass da immer nur, dass da Frauen immer nur die falschen Rollen kriegen, zum Beispiel auch im Theater, aber eben auch in dieser Polizeiuntersuchung, ist ein Detail. Es gibt eine sehr schöne kleine Szene, wo die Frauen darüber reden, dass sie immer nur die Idiotinnen auf der Bühne sind.
6: Dann findet mir mal ein berühmtes Theaterstück, in dem eine normale Frau verkommt. Das gibt es doch nicht. Alle durchgeknallt, alle tanzen aus der Reihe, um im um Gedächtnis zu bleiben, sind die alle Borerlein. Dass die, die sich ertränkt, die, die sich vergiftet, die, die mit den Händen ringt und sich umbringt, die mit dem Strick um den Hals, die mit dem Kopf in um Gas hält, die, die ihre Kinder tötet, die ihren Mann beim Baden. Abschlachtet, die, die sich die Pulsadern ausschaltet, die, die den Bruder ihres Gatten heiratet, nachdem ihm Gift ins Ohr geträufelt wurde, die, die man nicht erwähnen darf, weil es Unglück bringt, sie bloß zu erwähnen, die, die sich nicht schneuzen kann, weil ihr Taschentuch weg ist, haben wir nochmal einen Text, wo die hältet euch zum Lachen geht. Oder ganz normale Dinge tut.
2: Ja, immer nur Frauen, die entweder Glytämnestra sind und den Gatten erschlagen oder Medea, die die Kinder umbringt. Äh, reale, vernünftige Frauen gibt es äh, sehr wenige, aber diese schöne Arabeske ist tatsächlich nur eine. Äh, es geht sehr viel ernster, sehr viel strenger zur Sache und äh, politisch sehr korrekt äh, und aber auch eben sehr, sehr kämpferisch in diesem Amazonenfinale. Mhm. Äh, zwei sehr starke Texte aus unterschiedlichen Gründen stark und ein gutes Beispiel dafür, was dieser Latella kann. Er beweist es ja demnächst auch in München mit einem Cyrano de Bergerac äh, und ist ein, ja, ein Theater, auf den man sich äh, in Europa eigentlich freuen müsste. Wonder Woman
1: und Zorro Michael Lagis über die Doppel-Uraufführung am Staatstheater Cottbus und ein ausführliches Gespräch mit dem italienischen Regisseur finden Sie online bei Deutschlandfunk Kultur in unserem Theatermagazin Rang 1. Darin erzählt er unter anderem, nicht, dass er jetzt ganz viel demnächst machen wird. In München ja, da noch äh, im Oktober gibt es auch weitere Vorstellungen in Cottbus. Aber dann will er als Folge der Pandemie erst mal ein paar Jahre lang nicht mehr inszenieren. Wir gehen nach Budapest. Die Studierenden der Universität für Theater und Filmkunst lassen nicht nach in ihrem Protest gegen die Gängelung durch die rechtsnationale Orban-Regierung. Der Kulturkampf in Ungarn sorgt längst auch international für Kritik und für Solidaritätsaktionen. Vor inzwischen einem Jahr hatte die Regierung die Universität, der Universität die Autonomie entzogen. Die Studierenden hatten daraufhin das Haus besetzt. Wir haben mehrfach darüber berichtet und fragen nun, wie sie die Situation eigentlich heute aus? Das habe ich vor der Sendung mit der Studentin Pani Surdi besprochen. Sie hat den Verein Free SFZE gegründet. Das ist die Abkürzung der Universität für Theater- und Filmkunst. Pani Surdi ist an diesem Wochenende zu Gast beim Film-ohne-Grenzen-Festival in Bazzaro. Ja, wie ist die aktuell, die Situation an ihrer Universität?
7: Now we are not uh, anymore in the university.
3: Ja, wir sind jetzt nicht mehr in der Uni. Die ist jetzt komplett besetzt von Leuten, die zur Regierung gehören oder irgendwie mit der Regierung in Verbindung stehen. Also wir haben diese Free SFZE-Gruppe gegründet, diese Verbindung von Leuten vor einem halben Jahr und Jetzt gehen wir nicht mehr in die Uni, sondern wir sind ungefähr 120 Studenten, die sich außerhalb der Uni treffen. Das betrifft auch noch 40 Dozenten ungefähr und eine Reihe von ehemaligen Angestellten der Uni, die jetzt zum Beispiel in der Verwaltung gearbeitet haben. Wir versuchen nun, eine Art autonomen Ort zu schaffen. Das erste Semester hat gerade angefangen und wir versuchen nun, uns unsere Film- und Theaterdiplome von anderen Universitäten geben zu lassen. Anderen Universitäten in Europa, wie zum Beispiel der Filmakademie Wien oder der Hochschule in Ludwigsburg in Deutschland oder dem Mozarteum in Salzburg oder auch einer Schweizer Akademie. Auch die Warschauer Theaterhochschule hilft uns. Also all diese Einrichtungen versuchen uns zu helfen, dass wir trotzdem studieren können und unsere Diplome machen können. Und die meisten Dozenten lehren weiter. Aber eben in einem anderen Rahmen. Und das betrifft ungefähr 150
1: Personen. Was heißt Lehren weiter in einem anderen Rahmen? Also wer bezahlt diese Lehrer?
7: Well, right now no one's paying. Uh, we're trying to maintain uh, the association mostly of
3: Jetzt zahlt momentan niemand für sie. Wir versuchen, diesen Betrieb aufrechtzuerhalten auf einer Mikrospendenbasis, also dass wir Spenden sammeln dafür, dass sie sich über Wasser halten können. Und es ist auch so, dass die Zentraleuropäische Uni uns unterstützt mit ihren leeren Räumen, die jetzt durch diese ganzen Geschichten eben leer stehen bleiben aufgegeben worden sind und wir nutzen ihre leeren Räume. Und die Lehrer werden nicht bezahlt, aber wir sammeln für die Filmausbildung und benutzen zum Beispiel auch die Ausrüstung, das Material von anderen
7: Unis, das uns zur Verfügung gestellt wird. Aber es ist ein langer Weg.
1: Wie zeigt sich denn konkret innerhalb der Uni, was die Orban-Regierung mit der Universität für Theater und Filmkunst vorhat? Also was passiert da jetzt künstlerisch? Wohin geht das?
7: Also
3: konkret, Effekte zeigen sich da noch nicht. Es sind jetzt erstmal 120 neue Studenten aufgenommen worden, also unter der neuen Führung derjenigen, die enge Verbindungen zu Orban haben, die jetzt die Hochschule leiten. Es zeigt sich also ein langfristiger Plan. Und das ist auch etwas, das nicht nur unsere Hochschule betrifft, das passiert in allen möglichen Universitäten in Ungarn. Es sind ungefähr 20 Unis betroffen, die das gleiche Schicksal haben und noch mal verstärkt jetzt vor den Wahlen. Also dieser Kulturkampf zieht sich schon praktisch über zehn Jahre hin und fast alle Theater sind auch in der Hand der Regierungstreuen. Wir arbeiten also vor allem im unabhängigen Theater und im unabhängigen Filmsektor und wir hoffen, das auch noch weitermachen zu können.
1: Sie benutzen selbst diesen Begriff Kulturkampf. Eines der Ziele der Orban-Regierung ist es ja, die Kulturszene zu spalten, also die national-konservativen gegen die progressiv-liberalen aufzubringen, auszuspielen. Ist diese Spaltung jetzt auch an den Universitäten voll im Gang? Die
7: die
3: Kunstszene ist ja vor allem progressiv und liberal geprägt, weil wir ja auch denken, Kunst kann eigentlich gar nichts anderes sein als liberal. Aber diese Zerstörung aller demokratischer Institutionen, wie sie in Ungarn stattfindet, ist von innen tatsächlich weniger sichtbar, als man das von außen aus dem europäischen Ausland wahrnehmen kann. Das liegt auch daran, dass die Regierung es immer wieder schafft, ihren Punkt zu machen, sie sei ja demokratisch gewählt. Und dass sie eben auch versucht, die meisten Medien und die Kultur zur Aufrechterhaltung ihrer Macht zu nutzen. Also von innen
7: zeigt sich diese Spaltung nicht wirklich so offensichtlich. But these
1: Sie werden ja morgen Mittag beim Film-ohne-Grenzen-Festival in Bad Saro auftreten, im Gespräch mit Oliver Reese, dem Intendanten des Berliner Ensembles. Sein Theater hatte ja als Reaktion auf diesen Kulturkampf in Ungarn und auch auf Ihre Protestaktion an der Universität ein geplantes Gastspiel abgesagt. Wie wichtig sind solche Zeichen der Solidarität und was brauchen Sie noch an Unterstützung?
7: Ich persönlich denke,
3: dass dieser Akt der Solidarität sehr wichtig ist. Auch wenn die Regierung ihn ausnutzt, um zu sagen, da seht her, Europa versucht Einfluss auf Ungarn zu nehmen. Die Ungarn sind trotzdem nicht dumm. Die Leute hier sehen, dass solche Aktionen eine große Sache für Freunde des Theaters sind und auch für uns ist das so. Außerdem mögen die Leute in Ungarn Filme und Theater sehr. Sie wissen das sehr zu schätzen. Und sie sehen auch, dass diejenigen, die für diese Branche
7: arbeiten, direkt davon betroffen sind.
1: Sie haben diesen Verein Free SFZE mitgegründet. Was wollen Sie erreichen?
7: With the movement, we really wanted to make a difference in fighting this government because uh
1: mit
3: dieser Bewegung wollen wir etwas bewegen im Kampf gegen die Regierung. Die meisten Bewegungen in Ungarn ermüden ja nach einer Weile, das ist ganz klar. Und die Regierung legt es ja auch darauf an. Aber wir versuchen dabei zu bleiben, nicht müde zu werden, auch wenn unsere Ziele noch nicht erreicht worden sind. Aber es gibt so viele Menschen, die kämpfen. Und wir wollen zeigen, dass es eben Möglichkeiten gibt, andere Möglichkeiten als die dieser undemokratischen Regierungen Folge zu leisten, dieser Regierung zu gehorchen und eben seine Arbeit
7: autonom fortzusetzen.
1: Pani Surdi studiert an der Budapester Universität für Theater und Filmkunst. Mit dem Verein Free SFZE organisiert sie den Protest gegen den Einfluss der rechtsnationalen Regierung auf die Universität. Frau Sodi, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Thank you for
7: our conversation.
1: Und morgen ist Pani Sodi, wie gesagt, beim Film ohne Grenzen Festival in Bad Saharo auf dem Podium. Sonntag, 11.30 Uhr.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Und die hat jetzt Nora Hoffbauer.
6: Die Biennale von Sao Paulo wurde heute eröffnet. Sie setzt in diesem Jahr auf Vielfalt und präsentiert auch indigene Künstler. Insgesamt werden 1.100 Werke von mehr als 90 Künstlern aus 39 Ländern ausgestellt. Die Biennale von Sao Paulo gibt es seit 1951. Ursprünglich sollte die 34. Ausgabe der in Lateinamerika größten Kunstbiennale 2020 stattfinden, war aber wegen der Pandemie verschoben worden. Noch in diesem Monat soll die Vorentscheidung für das Mahnmal fallen, mit dem die Stadt Hanau künftig an die neuen Opfer des rassistischen Anschlags vor eineinhalb Jahren erinnern will. Die Stadt stellte heute die fünf Entwürfe vor, die in der engen Auswahl sind. Alle tragen die Namen der Getöteten. Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen in Hanau aus rassistischen Motiven erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter und sich selbst tötete. Ein 63 Meter hoher Hochhausblock wird morgen Mittag in Duisburg gesprengt. Das Hochhaus aus den 1970er Jahren, im Volksmund weißer Riese genannt, soll einem attraktiven Stadtpark weichen. Damit will die Stadt das Viertel Hochheide aufwerten. Ein ähnliches Hochhaus war bereits 2019 gesprengt worden. Die Sprengung ist, wie andere Abrisse auch, durchaus umstritten. Der Künstler Julius von Bismarck hat Gebäude, die im Ruhrgebiet nach der Jahrtausendwende abgerissen wurden, als Miniaturmodelle nachgebaut. Die Installation soll die Besucher zum Nachdenken anregen, etwa über die Fragen zur Entwicklung von Städten und zur Bewertung von Architektur. Gleichzeitig geht es dem Künstler um das Thema Nachhaltigkeit. Die Minihäuser kann man seit Mai am Emscher Kunstweg im Landschaftspark Duisburg-Nord besichtigen. Danke Nora Hoffbauer
1: für die Kulturnachrichten. Hamburgs Kultureinrichtungen experimentieren ja gerade mit 2G, aber beim Saisonauftakt an der Hamburger Staatsoper blieb es heute Abend wie gehabt bei 3G. Geimpft, genesen oder getestet konnte sich das Publikum in die Premiere von Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen begeben. Leconte d'Offmann. Die berühmte Baccarole aus Jacques Offenbachs Les Doffmann, Kent Nagano dirigiert das Philharmonische Staatsorchester und Regie führt der Schweizer Daniele Finzi-Pasca zum Saisonauftakt an der Hamburger Staatsoper. Uwe Friedrich hat den Abend dort miterlebt. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Kent Nagano hat in den 90er Jahren in Lyon ja schon mal eine legendäre Aufführung dieses Werks dirigiert, mit vielen neuen Erkenntnissen zur schwierigen Quellenlage. Jacques Offenbach ist noch vor der Uraufführung gestorben die Uraufführung selbst fand dann in stark gekürzter Form statt. Hat Nagano jetzt wieder was Neues aufgeboten?
0: Also was wirklich Neues gab es heute Abend nicht. Das schien mir in dieser k, k fassung relativ komplett zu sein. Es dauert von sechs bis kurz vor zehn. Man hört dieses julietta finale das hier in Hamburg 1999 uraufgeführt wurde. Wenn ich mich nicht irre, diesen äh, Einwand muss ich so, oder diese Warnung muss ich sofort machen, weil ähm, das tatsächlich extrem unübersichtlich ist. Was auf jeden Fall raus ist, sind die diese Publikumslieblinge wie Spiegelarie und das Septet, also ähm, die altgedienten Opernfans, die heute Abend deutlich in der Mehrzahl waren im Zuschauerraum, die haben vielleicht auch einiges vermisst. Der
1: Schweizer Regisseur Daniele Finzi-Pasca arbeitet auch als Theaterautor und als Clown. Merkt man das seiner Inszenierung dieser Opera Fantastique an?
0: Das merkt man in zweierlei Hinsicht. Erstens gibt es von wichtigen Figuren Dubel, sowohl von der Muse als auch von der toten Mutter Antonias und vor allen Dingen vom Hoffmann. Die fliegen und schweben immer rein, auch ein kleiner Zack kommt reingeschwebt und man merkt so eine ungeheure Angst vor der Lehre, denn er kommt ja aus dem Umfeld vom Cirque du Soleil, ein Unternehmen, dessen Ästhetik darauf beruht, immer wieder zu ver zu überraschen und das führt in der Oper zu dem paradoxen Effekt, dass man mit Bildern zugeballert wird und irgendwann denkt, der vertraut der Musik nicht, der vertraut der Handlung nicht. Wenn auch nur das Motiv der toten Mutter kommt, dann schwebt sie auch schon rein und dann schwebt sie auch mal wieder raus und kommt mal wieder und ist wieder weg. Und man weiß nie so genau warum, so wie man auch bei den anderen ähm, Protagonisten oft nicht weiß, warum geht der? Warum geht der jetzt? Warum kommt kommt er jetzt wieder. Es ist alles sehr merkwürdig, ohne dass eine wirkliche Geschichte erzählt würde. Zum Beispiel vom Künstler, der sich zu Tode säuft oder der mit den Frauen nicht klarkommt. Oder man könnte ja auch erzählen, die Frauen, die mit diesem merkwürdigen Künstler nicht klarkommen. Das wird einfach abgebildet. Es gibt dann einen Markusplatz und der Chor ist dann auf einmal im Taubenkostüm. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Irgendwann wurde ich richtig aggressiv und dachte, ich will jede einzelne Taube vergeben auf diesem Markusplatz. Also die Inszenierung hat nicht Hand und nicht Fuß, aber eine Menge Schauwerte.
1: Gesungen wird auf Französisch mit deutschen Übertexten. Wie war das denn? Sängerisch?
0: Das war ein Sängerfest, muss man sagen. Ja. Benjamin Bernheim singt den Hoffmann. Das ist im Moment der Tenorstar im französischen Repertoire. Großartige Diktion, sehr einfallsreich gesungen, sehr schön gestaltet. Olga Peretiatko singt alle Frauenfiguren. Da war ich ein bisschen skeptisch. Die war in letzter Zeit ein bisschen unvorhersehbar. Aber auch ihr hat diese Corona-Pause hörbar gut getan. Das war sehr schön. Und mir hat vor allem ihre Julietta gefallen, die jetzt nicht dieses Kurtisanen-Orgel-Klischee war, sondern das eher in so eine französische Couplet-Richtung gebracht hat. Das war sehr originell, sehr witzig, sehr schnippisch und dem in diesem Venedig-Akt gibt es dann auch mal einen Moment, wo die beiden ins richtige Tempo kommen von Kent Nagano und wo es ein bisschen Witz bekommt und wo man denkt, ja so hätte der ganze Abend sein können, denn Kent Nagano bleibt... Katastrophal dem Stück eigentlich alles schuldig. Das ist permanent zu langsam, das hat gar keine Farben, das hat keinen Witz. Das Operettige ähm, sentimentalisiert er. Der ähm, Antonia-Akt kommt an den Rand des Kitsches. Und ich saß auch noch so, dass ich den Chordirektor sehen konnte. Der dirigierte mit der Taschenlampe mit. Das ist nicht ungewöhnlich. Normalerweise sieht man den im Zuschauerraum mhm. nicht. Und ich dachte die ganze Zeit, Liebe Leute vom Chor, folgt der Taschenlampe, das ist nicht synchron mit Nagano, aber bleibt bei ihm, dann ist es halbwegs zusammen. Es war zwischendurch ein Schwimmfest unter den Sängern, die guckten verzweifelt zu Nagano, er guckt eisern ins Orchester und hilft ihnen überhaupt nicht. Also es war ein Sängerfest gegen oder trotz Nagano und deshalb bin ich nicht ganz verärgert aus der Oper gegangen.
1: Uwe Friedrich über den heutigen Saisonauftakt an der Hamburger Staatsoper Kent Nagano, dirigierte Jacques Offenbachs Lecomte-Dorfmann. Vielen Dank und schönen Restabend. Danke sehr. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und wir bleiben noch in Hamburg. Auch das Thalia-Theater hält weiterhin an 3G fest und am Schachbrett der Sitzverteilung. Am Abend stand Dostojewskis Der Idiot auf dem Programm in einer Neuinszenierung von Johann Simons. Der hat in diesen Tagen viele Premieren. Man fragt sich schon, wie er das alles schafft, neben seiner Intendanz am Schauspielhaus Bochum. Der Idiot ist Simons vierte Romanbearbeitung für das Thalia-Theater und mit dem Ifland-Ringträger Jens Harzer hat diese Inszenierung vermutlich einen Garanten. Katrin Ullmann kommt direkt aus der über vierstündigen Aufführung. Sie ist noch im Theater. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Dostojewskis Der Idiot ist ja ein großes Gesellschaftspanorama aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Welt, in die der gerade aus dem Sanatorium entlassene Fürst Mischkin hineintaumelt. In was für eine Gesellschaft, in was für einer Zeit siedelt Johann Simons das an?
8: Nun, ganz ehrlich gesagt, bleibt er tatsächlich im 19. Jahrhundert. Also er hat natürlich in seiner, in dem Bühnenbild von Johannes Schütz und auch in der, in der, in den Kostümen abstrakte Züge. Also vor allem das Bühnenbild sehr, sehr reduziert und sehr geometrisch angeordnet. Das ist quasi wie so ein Spielbrett könnte man assoziieren. Also so eine schwarz-weiß geometrisch gemusterter Boden und ein schwarzer Raum. Und die, die Kostüme sind auch tatsächlich Fast neutral, aber sie haben natürlich, es gibt ein Pelzmützchen. Also er bleibt tatsächlich in der Gesellschaft und der, in der Historie treu. Also es gibt wenig Gegenwartsbezüge.
1: In früheren Inszenierungen wie der Deutschstunde oder dem Schimmelreiter hat er das ja auch schon ziemlich werktreu inszeniert. Was ist denn seine Aussage heute Abend? Ganz ehrlich, das
8: frage ich mich auch so. Bis natürlich kann man die Metaebene des Romans lesen, dass man erzählt, wie ein Mensch, eben der Fürst Mischkin, sich versucht, in einer Gesellschaft zu assimilieren und dann zunehmend äh, daran scheitert. Und auch im Grunde sieht man der Zersetzung seiner Persönlichkeit zu. Also, das ist im Grunde die tragische Figur und das ist letztlich die Aussage des Romans, aber auch der Inszenierung.
1: In der Hauptrolle der Schauspieler Jens Harzer. In jedem
8: genialen
5: oder neuen menschlichen Gedanken oder sogar einfach in jedem ernsten menschlichen Gedanken, der in einem Kopf zu keimen beginnt, ist immer etwas, das zurückbleibt und sich unmöglich mitteilen lässt. Selbst wenn man Bände vollschreibt und diesen Gedanken 35 Jahre lang erläutert, es bleibt immer etwas zurück, was um keinen Preis den Schädel verlassen will und für alle Ewigkeit in einem bleibt. Und so stirbt man.
1: So stirbt man, sagt Jens Harzer als der Idiot. Ist das eine Paraderolle für ihn?
8: Ja, das muss man schon sagen, das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Der ist wirklich großartig in der Rolle. Also nicht nur er, das ganze Ensemble ist wirklich fantastisch. Auch Maya Schöne sticht absolut hervor als Aglaia Japanchina. Aber Jens Harzer ist, spielt diesen Fürst Mischkin wirklich mit einer wunderbaren, unterspannten Haltung, mit einer Art Schleppschaltung, versteht wirklich die Menschen nicht. Und er schmiegt sich an sie an, versucht sie zu imitieren, ist verloren und ein bisschen, ja, wie gesagt, unterspannt, fast so ein bisschen... Untertonus, aber absichtlich. Und das ist äh, wunderbar zu sehen, wie er da auch äh, sucht und versucht, sich da anzupassen. Und das gelingt ihm einfach nicht. Und er scheitert immer weiter. Und es ist wirklich tragisch, ihm dabei zuzusehen. Das ist unfassbar überzeugend. Aber das ganze Ensemble, wie gesagt, ist
1: wirklich sehr, sehr gut. Wir sollten noch über den Raum sprechen, damit wir auch ein mhm. Bild vor Augen bekommen. Johannes Schütz ist für das Bühnenbild zuständig. Ja, eigentlich ein Meister der Reduktion, der Abstraktion. Ist das ein bisschen ein Gegenpart zu Johann Simons Werktreue?
8: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Das ist äh, bestimmt so. Und er, äh, wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, es ist wie so ein Spielfeld angeordnet. Es sind vier Reihen Glühbirnen ähm, über die Bühne gespannt und das ist sehr, sehr reduziert. Hinten gibt es wie immer so eine Reservebank, wo die Spieler sitzen. Es gibt also keine Auf- und Abgänge. Es gibt ein paar Stühle im Raum verteilt. Und dieser Raum ist sehr, sehr abstrakt und alle sind dauernd anwesend. Und mit zunehmendem, mit fortschreitendem Abend legt sich auch immer mehr Schnee über die Bühne. Also wird auch dieses geometrische starre Muster immer mehr überdeckt. Also im Grunde wie diese ganze Gesellschaft sich dann auch mehr so, ja, wie soll man sagen, also wie, der, wie der ganze die ganzen Figuren sich quasi auch immer mehr so dem Scheitern hingeben, wird auch diese Bühne immer dichter und die, die Geometrie und die Struktur verschwindet. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild.
1: Johann Simons hat mal gesagt, seine Kindheit habe auf seine Arbeit eigentlich den stärksten Einfluss. Also seine Kindheit... Im Krieg und nach dem Krieg. Seine Arbeiten hätten meist mit Leere und mit Stille zu tun. Gilt das auch für diesen Abend?
8: Ja, tatsächlich ist wirklich, sind die Momente nach den Dialogen, also die Stillen, wo er wirklich nachhört und nachhorcht, wo man diese Stimmung nochmal einfach im Raum lässt, die sind fast, die, fast mit am großartigsten, weil man dann wirklich so eine bedrückende. Schwermut auch in dem Raum noch nachspürt. Das schafft er wirklich sehr, sehr gut, einfach Pausen zu setzen und Ruhe und Stille zu setzen.
1: Wie hat das Publikum reagiert?
8: Äh, sehr begeistert, klar. Allein wegen Ihren und des ganzen Ensembles äh, gab es großen Applaus.
1: Johann Simons, Inszenierung von Dostojewskis Der Idiot am Hamburger Thalia-Theater nach diesem langen Theaterabend. Gab es hier die Fazit, die erste Premierenkritik von Katrin Ullmann. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und jetzt sortiert Arno Orzesik nochmal die geballten Feuilletons der vergangenen Woche.
5: Anfassen ist nicht, hieß in der Süddeutschen Zeitung ein Feuilleton-Aufmacher, der als Nachruf deklariert wurde, obwohl die Handschaltung, die VW künftig nicht mehr verbauen will, noch lange millionfach in Gebrauch bleiben wird. Aber egal, blendend gelaunt beschrieb Gerhard Matzig wie in dem Film Pretty Woman ein vermögender Geschäftsmann alias Richard Gier im geliehenen Lotus Esprit durch Beverly Hills kurft. Die Geräusche krrz, Rafts, Klong, schön groß vom Getriebe, die Gier beim Schalten verursacht, bilden für sensible Menschen ein infernalisches Akustikfegefeuer. Schließlich rettet ihn Gier die Pretty Woman, dargestellt von Julia Roberts, die zeitgemäß feminin das Steuer übernimmt. Sie fragt Gier, warum er zur Hölle nicht schalten könne. Antwort, schon meinen ersten Wagen bekam ich mit Chauffeur geschenkt. Sie, genervt, das ist eine normale Haarschaltung. Soweit der feministische Teil des SZ-Artikels. Indessen gönnte sich Gerhard Matzig auch ein bisschen Chauvinismus. Er feierte die Nähe des Schaltknüppels und eines wie zufällig eng benachbarten Knies. In der Wochenzeitung Die Zeit erwähnte Jens Jessen das Oldtimer-Exemplare mit Handschaltung beliebter sind als mit Automatik und glaubte, den Grund zu kennen. Die Wahrheit ist, der Mensch fühlt sich in ihnen robuster, souveräner, sportlicher Kurz gesagt, um jenes kleine Maß der Maschine überlegen, das für wirklichen Genuss der Technik unabdingbar ist. Die Durchsetzung der Automatik, flächendeckend, für alle Autos, verheißt in Wahrheit nicht Bequemlichkeit, sondern dass es um diesen Genuss, um diese zweckfreie Spielfreude am Auto zukünftig nicht mehr geht und nicht mehr gehen soll. Bevor Sie noch glauben, die Feuilletonisten hätten in der letzten Woche alle Benzin gesoffen, ignorieren wir den Artikel »Wer aufrecht geht, will auch aufrecht fahren«, mit dem die neue Zürcher Zeitung die umstrittenen SUVs würdigte? Und bitten Sie, nehmen Sie jetzt die Haltung ein, in der Sie sonst das Glaubensbekenntnis sprechen, falls Sie es je sprechen. Die Tageszeitung erklärte nämlich, Annalena Baerbock fordert von der Linken ein Bekenntnis zur NATO, Olaf Scholz eines, das von Herzen kommt. Aber wie könnte das aussehen? Sprechen Sie uns nach. Das NATO-Bekenntnis der Taz, in Punktometrik noch verbesserungsfähig, begann dann so. Ich glaube an die NATO, das Bündnis das Allmächtige, den Schöpfer der KFOR und der ISAF und an das Nation Building, diese großartige Idee, einfach toll. Sie ahnen es vielleicht, hier nimmt unser Wochenrückblick eine Wende ins Bitterernste. Der Schriftsteller Navid Kermani hatte in der FAZ behauptet, das westliche Engagement in Afghanistan hätte bei einer klügeren Strategie erfolgreich sein können. Nein, hätte es nicht, niemals, widersprach nun Jochen Buchsteiner, ebenfalls in der FAZ. Am Anfang einer ehrlichen Betrachtung der westlichen Selbstverstümmelung in Afghanistan sollte die Einsicht stehen, dass andere Kulturen andere Kulturen sind. Das ist keine banale Feststellung, denn die gegenteilige Auffassung hat die Außenpolitik des Westens in den vergangenen drei Jahrzehnten angetrieben. Grundlage fast aller Fehlentscheidung war die Hybris, dass die westliche Kultur gewissermaßen die höchste Zivilisationsstufe darstellt. In der NZZ betonten Christine Schenk und Benedikt Korff, es ist dieser Moralüberschuss des Westens, der zum Problem wird. Widersprüche und Doppelzüngigkeit, moralische Besserwisserei und Überheblichkeit der Interventionisten werden von Einheimischen als Demütigung wahrgenommen. Peter Sloterdijk schrieb dazu, Entwicklung ist nicht ohne die Kränkung des zu entwickelnden zu haben, denn wer entwickeln will, lässt sich zum Nichtentwickelten herab. In der Tat zeigt sich diese herablassende Attitüde in der Praxis vieler Interventionen. So wächst das Ressentiment gegen den Westen. Gewohnt energisch knöpfte sich der Schriftsteller Maxim Biller in der Zeit die neuen Relativierer vor, die den Holocaust in der Kolonialgeschichte des Westens aufgehen lassen wollen. Unzählige Menschen allein wegen ihrer Herkunft zu töten, finde ich, ist ja wirklich keine deutsche Spezialität, wie so viele anständige Leute denken. Das haben auch schon die Römer und Konquistadoren gemacht. Aber was ist es dann, dass Juden und Nichtjuden, Nazis, Linke und heute vor allem herrenmenschelnde Postkolonialisten plus ihre depravierten United College of bennett mandanten angesichts der singulären Uneindeutigkeit der Shoah immer wieder so metaphysisch erschreckt? Manchmal denke ich, der Grund dafür könnte vielleicht sein, dass sie eine noch nie dagewesene, ungeheure intellektuelle Tat war, nicht bloß eine kriminelle also der megalomane und gewaltsame Schlusspunkt einer jahrtausendealten moralischen und geistigen Auseinandersetzung zwischen den Juden und dem Rest der Welt. Maxim Biller zur Zeitdebatte über die Singularität des Holocaust. Das meistbesprochene Album der Woche war Kanni Wests Donga, in dem die Welt per Gottzähler auf 212 Erwähnungen des Allmächtigen kam. Der Asset-Autor Jakob Biazza spottete: Wer wollte einem Mann, der täglich mit Gott redet, widersprechen? Zumeist besprochenen Film der Woche, Detlef Buchs, Felix Krull, Drehbuch, Daniel Kielmann, meinte der Weltautor Elmar Krekeler. Sie machen aus diesem Krull die Travestie einer Travestie, einen literarischen Mummenschanz, eine Thomas-Mann-Simulation, Prosecco. Nikolas Freund, der Verkoster der SZ, hatte dagegen den Gin Tonic unter den Thomas-Mann-Verfilmungen geschlürft. Am Ende ein Todesfall. Er kämpfte gegen Nazis und Militärdiktatur, war Komponist, Volksmusiker und manches mehr. Mikis Theodorakis, der mit 96 Jahren verstorben ist. Theodorakis hat die Musik und die Politik, aber auch das Image Griechenlands geprägt, verbeugte sich die NZZ. Die Welt zitierte Roger Willemsens Bonmot, Europa hatte keinen Che Guevara, es hatte Mikis Theodorakis und überschrieb ihren Nachruf. Er war, was Beethoven sein wollte. Große Worte, schöne Worte, leuchtende Worte. Es war eine Woche, in der kein Zweifel aufkam, warum es die Feuilletons gibt, um es mit einer Überschrift der FAZ zu sagen, damit wir uns daran ergötzen.
1: Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau, seinem Wochenrückblick. Und das war unser Fazit in dieser Samstagnacht. Ich bin Britta Bürger und morgen wieder für Sie da. Tschüss.